0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. Нулевое чтение Всем привет. Это радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Я Дмитрий Делинский. я
1: Ольга Маркина. И
0: я Денис Четербок. Депутат ЗАГСа. Мы снова собрались здесь для того, чтобы посмотреть, обсудить, собственно, чем будет заниматься наш петербургский парламент на ближайшем заседании. Главный основной вопрос. Что там все-таки с с этим федеральным законопроектом по поводу QR-кодов? Два законопроекта. Один. один, один. один. В
2: регионы поступил только один законопроект, который касается э, общих положений о применении системы QR-кодов для доступа в общественные места. Второй законопроект, который касается транспортных вопросов, не поступил на рассмотрение из Государственного Думы, поэтому мы пока сконцентрированы только на вот этой инициативе. Прошлый четверг было рассмотрено предварительно на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. И до 14 декабря ожидается, что она будет рассмотрена на пленарном заседании и законодательное собрание примет решение э, о поддержке э, данной инициативы.
0: О поддержке или не поддержки этой инициативы? Ну, Потому что прецеденты есть.
2: Проект, проект, вот предварительный проект, который готовила комиссия, исходит из того, чтобы поддержать эту законодательную инициативу. Мы пока лишь высказываем свое в принципе, мнение о поддержке или не поддержке. Какая-то конкретика по поправкам, она уже будет э, отрабатываться в рамках второго чтения после того, когда Госдума в первом Чтение рассмотрит данную инициативу. А, в Госдуме это 16
0: декабря, соответственно, до 16 ну вы говорите до 14 у нас
2: стоит 14-го. по документам, uh-huh. Да.
0: Uh-huh. Слушайте, насчет прецедентов: значит, Северной Осетии на прошлой деле северо осетинский парламент сначала проголосовал против, но вот потом прошло несколько часов. Они одумались, передумали, проголосовали все-таки за.
1: Кому они даже скажет, что у них какой-то сбой был в системе. Ой-ой, в
0: результате этого сбоя лидер единороссов в Северо-Осетинском парламенте подал в отставку. Значит, депутат парламента в парламента Владимирской области отказались обсуждать вообще этот законопроект. В Челябинске народ штурмовал здание областного парламента, депутаты проголосовали за. В общем, народ недоволен. Как вы думаете, что будет, если региональные парламенты выступят против? От региональных парламентов вообще что-то зависит в этом вопросе?
2: Ну, в данном случае говорить о том, что мнение парламентов региональных здесь определяющее, конечно, нет. Документ разослан в регионы именно для того, чтобы коллеги не торопились с принятием с и с голосованием или уж тоже не, не не уходили от темы да когда просто говорят что мы не будем вообще ничего рассматривать это время дается там месяц для того чтобы региональные парламенты с участием экспертов представителей общественности с участием э, медиков обсудили этот документ не случайно мы не торопимся с обсудили и обсудили и э, высказали свое мнение на этот счет. Да? Я думаю, ни у кого не вызывает вопросов, что ситуация с пандемией э, мягко, скажем так, напрягает. Да? Мягко, скажем так, напрягает. И, Тут еще этот штамм «Омикрон» пришел к нам из и, Южной Африки. конечно, угу. на, при принятии решений в целом в стране учитывается и зарубежный опыт. Вы знаете, что Австрия с понедельника на локдауне э, серьезнейшим там никаких о каких QR-кодах в принципе речь не идет, а о жестких на ограничительных мерах – Я недавно общался тоже с коллегами из других э, стран, где э, введены серьезнейшие штрафы за появление в общественных местах без маски, будь то транспорт или какое-то иное общественное место. Система QR-кодов тоже где-то применяется. Ну, Поэтому э, то, что государство ищет пути для, во-первых, стимулирования людей к вакцинации, да, это раз, а во-вторых, для того, чтобы уберечь тех, кто не верит в эту болезнь. Вот, поэтому с, инициатива обсуждается, есть и предложение по корректировке этой инициативы. Там, в частности, меня, например, как человека, который переболел, у которого есть антитела, да, волнует вопрос, а как будут учитываться мои права в этой части, поскольку для ревакцинации показаний нет еще пока, да, но при всем при том, в законе никак не описана ситуация, когда э, у вас достаточно уровень антител. Да, мы это обсуждаем да, постоянно, каждый и, день. Это первый вопрос. При Прот. том, что
1: медики говорят, что э, подобная вакцинация, она не просто не полезна, она вредна для здоровья. В данном случае, да, да. в данном случае и Я вредна. знаю,
2: что в Москве, например, где, где, да, где ну, уровень так сказать, цифровых технологий на порядок выше, чем у нас в Петербурге, людям отказывают в ревакцинации или вакцинации, если у них еще достаточно уровень титил. Это
1: региональное решение. Региональные
2: решения. Там ты дело, В федеральном законе ничего на этот счет не сказано. Да, это первый. Второй вопрос связан с требованием э, предъявить паспорт. Да, э, То э, есть там,
1: QR-код плюс.
2: Да, паспорт. потому что та система, которая действует в некоторых регионах по QR-кодам, да, она выявила случаи, когда э, люди показывают скриншоты QR-кодов не своих, а, а курицы своих друзей, и... там, или знакомых или угу. просто куплен каких-то вот вот для того чтобы не допустить да вот э, использование чужих qr-кодов необходимо подтвердить да что вы действительно тот за кого себя вы даете скажем так
0: Но Но паспорт здесь... мы должны показывать обязаны показывать.
2: только полицейским вот именно, да. И здесь и, возникает да. вопрос: может ли там Вахтер? охранник в каком-то клубе пиар-кодов
1: или, или кодах, как сейчас это называют. Да.
2: Некоторые называют это пиар-коды. Ну, в общем, вот, как то что <laughs> гораздо. Вот, поэтому законопроект не дает четкого ответа и на этот вопрос. Хотя я считаю, что это ну, серьезнейший аспект, который должен быть четко и понятно урегулирован. Поэтому мы будем готовить свои предложения, в том числе исходя из беспокойства людей, которые тоже знакомились с текстом данной инициативы. Могу сказать, что вокруг этой тематики разворачивается такая ну, нехорошая история, связанная с использованием большого количества ботов в социальных сетях для того, чтобы тиражировать одну и ту же э, информацию анти- антиваксеров, которые отрицают э, прививки, отрицают всякую пользу. Вот, э, ну, создать а большое и количество и ботов, которые будут за вакцинацию. Да, тут надо заниматься все-таки не вот, вот этой бестолковой работой. А а именно думать над тем, как найти вот этот подходящий баланс, да, золотую середину, между ограничительными мерами, между свободой бизнеса и свободой людей, да, потому что те, кто отрицают там существование болезни, да, они могут быть переносчиками этой заразы и заражать до 20-30 человек только от одного своего присутствия в общественных местах. Денис
1: Александрович, к сожалению, специалисты нам говорят, что те, кто привит, точно так же заражаются и точно так же заражают.
2: Да, но вопрос состоит в том, что те, кто привит, по э, статистике по мнению врачей, не болеют так тяжело, как да, те, кто Да, но они точно так же заражают. Не заражают привитыми. других.
1: Поэтому тут вопрос э, философский. Главное, мне у интересно, меня, как, у... как можно мотивировать людей? Что вы делаете для того, чтобы верно мотивировать людей? Вы, не двумя знаете, тысячами что, рублей.
2: Да, но вы знаете, что и, и правительство Российской Федерации проводит э, э, даже лотереи среди тех, кто э, значит, э, привился. Попахивает и сумма, аферой. И суммы там не, 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 не такие, как вы озвучите, гораздо больше. Меня
1: бы смутило. Это.
2: Могу сказать, что самая главная мотивация, вот я общаюсь с людьми там среди своего близкого круга, с избирателями на округе, самая большая мотивация это когда, не дай бог, заболевает какой-то ваш родной или близкий. Да? И когда вы сталкиваетесь с ситуацией, что человеку либо невозможно помочь, либо очень сложно помочь, то, конечно, здесь срабатывает инстинкт самосохранения, и люди записываются сразу же на вакцинацию. Вот я знаю много таких примеров. Вот, хотелось бы, чтобы мы все-таки думали, пораньше об этом, а не тогда, когда беда пришла в наш дом.
0: Но так или иначе, QR-коды, это по большому счету, это ограничение нашей свободы. В,
2: како, в, какой, в какой-то части, конечно, потому что мы в ответе, знаете, как э, известное выражение, да, моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Да, и в связи, Но об этом, когда... кстати,
1: нам говорил Шишлов, что
2: свобода в данном случае... Она не абсолютно.
1: Не абсолютно, потому что там начинается не свобода других. Денис, а скажите, все-таки транспорта, я так понимаю, в нашей северной столицы, эта история с QR-кодами не коснется.
2: Общественного не, Я не могу утверждать это наверняка, да, поскольку конкретные решения принимаются правительством, исходя из с текущей ситуации с пандемией. Вы знаете, что в том распоряжении, которое недавно подписал губернатор, там отсутствуют. В принципе, QR-коды на транспорте, да, и в, этой, в этом контексте мы понимаем, что до конца года, да, и в начале года следующего, если не будет каких-то взрывов по пандемии, или там, не дай бог, новый штамм коронавируса, взвесверепствовать в нашем городе. Я думаю, что не будет ну, таких жестких мер. Во всяком случае, по тому постановлению, которое действует сейчас до конца года, это это не прослеживается. Но, опять же, повторюсь, это тоже не абсолютная история. И если уж ситуация будет крайне плохо складываться, не исключено, что этот механизм тоже будет задействован. Вы знаете, что по первости было вообще много страшилок. Там чуть ли не блокпосты должны были появиться у каждого моста и пропускать людей на работу или или домой по спецпропускам. Но
0: нам а, запрещали выходить на детские площадки, гулять в парках. Вот это все. Да, мы
2: это помним. было год назад. Сейчас мы видим, что таких ограничений нет, поскольку... Ну, Они
1: неразумные. Бо...
2: Они неразумные, и практика и опыт да, взаимодействия с этой болезнью она показала, какие меры действительно востребованы, а какие нет. Да, вот вакцинация, пожалуй, это одна из тех мер, которая э, реально может э, ну, поставить такой барьер на пути распространения пандемии. Ну,
1: uh-huh. Хорошо бы, чтобы с антителами разобрались. А,
0: точку, по крайней мере, в этой четверти сейчас поставим, значит, федеральный закон о QR-кодах. Это, скажем так, рамки, внутри которых региональные власти могут принимать решение о введении QR-кодов полностью или частично. Так или иначе, это штука, которая позволяет, легитимизирует региональным властям работать с QR-кодами. Да,
2: и самое главное, это единые стандарты, потому что сейчас многое по части ограничительных мер и пандемии отдано на на откуп регионам. Где-то применяются QR-коды, где-то их не существует в принципе. Где-то это и неразумно, потому что, ну, нет людей там смартфонов в каком-нибудь далеком селе, где-нибудь на Урале или за Уралом. Вот. Поэтому, на федеральный закон, он дает однозначные, четкие стандарты на всю страну, что, ребята, если у вас действуют QR-коды, то по ним правила такие-то, такие-то и такие-то. Как вы правильно сказали, это в любом случае ограничение наших свобод. А у нас по конституции 55-я статья предполагает возможность таких ограничений, но они должны быть прямо прописаны в федеральном законе.
0: Вернемся буквально через пару минут. а это мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Депутат ЗАГСа. Продолжаем говорить о том, как Петербургский парламент меняет нашу с вами жизнь. А здесь у нас еще выборы уполномоченного по правам человека. Девять уже девять человек. Уже девять. Было десять, осталось девять. Претендует на этот пост. Давайте попробуем пробежаться по кандидатурам, потому что там знакомые все лица. Значит, президент благотворительного фонда «Азбука надежды» Светлана Агапитова.
2: В прошлом уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Два срока подряд. Угу. Вот, и, как вы знаете, что более двух сроков подряд эту должность занимать нельзя. В этой связи Стана Юрьевна была вынуждена покинуть этот пост. И сейчас является президентом Благодарительного фонда. Достаточно опытный человек. Имеет серьезнейшую подготовку в сфере защиты прав детей. И я могу сказать, что сам, будущий депутатом, работал с Станой Юрьевной по ряду проблемных вопросов, когда требовалась помощь именно по части защиты прав детей, и ситуация зашла уже на самом деле далеко, и были суды, но все равно подключение ее аппарата позволило склонить чашу весов и соблюсти права и законы интересы несовершеннолетних. Вот в ряде вопросов, это мой личный опыт, поэтому то эффектив... хороший она вариант, Так сказать, она очень
1: хороший вариант mm-hmm. для нашей северной столицы.
0: Um, еще один весьма неплохой вариант. Ольга Штаникова руководитель аппарата уполномоченного правам человека в Санкт-Петербурге, ну, то есть подчиненная господин Шишлова,
2: я ее тоже очень хорошо знаю, как исполнителя, как человека, который ну, на протяжении многих лет руководит аппаратом уполномоченного. Вот. Это такой человек подготовленный, тоже опытный. Она, наверное, не имеет столь большого политического опыта, как Светлана Юрьевна. Все-таки должность руководителя аппарата предполагает работу в тени, что называется, да, а не на первых, первых полях. Вот. Поэтому кандидат тоже вполне себе достойный для этого этой должности. Uh-huh.
0: Ну, то есть вот две фамилии, Агапитова и Штаникова, они, на мой взгляд, кажется, наиболее вероятными.
2: Но я бы еще не сбрасывал со счетов своих коллег по прошлому созыву.
0: А, а, Надежда Тихонова, Надежда
2: Тихонов, Ольга Ходунова. Тоже достаточно активный парламентария в прошлом созыве. Работа депутата, она неминуемо связана с защитой прав uh-huh. людей. Да, поскольку мы работаем и защищаем интересы наших избирателей, тоже достаточно опытные кандидаты. Я бы еще бы выделил одного. Это Сергей Лаптев. Руководитель в прошлом аппарата и уполномоченного по правам человека. И он начинал выстраивать аппарат уполномоченного по правам ребенка в первый срок Светлана Юрьевна Гапитовой. С аппаратной точки зрения тоже серьезный, подготовленный кандидат. Угу.
0: Но остальных упоминать не будем. Там, э, я не скажу, что братская могила, но люди такие, мы, no что называется. Ну... Вплоть до э, военрука из э, выборского. Ставлю на Агапитову. Нис Александрович, ваше мнение: кто кто победит? Ну,
2: э, мне, наверное, не совсем правильно сейчас Ну, почему же? У, У нас же скоро все
1: равно будет открытое голосование, поэтому можете выразить по, свое по, данным,
2: по данному поводу все равно голосование будет закрыто, потому что это персональный вопрос. Uh-huh. Но могу сказать, что вот лично я отдал бы свой голос за Нагопитову Стану Юрьевну, как, на мой взгляд, наиболее подготовленного э, человека из политической, и с аппаратной точки зрения.
1: Ну, что ж, разделю в данном случае ваше мнение а, абсолютно. Завтра
0: во второй половине дня мы узнаем имя нового полномочного по праву Человеков в Петербурге. Следующий вопрос с повестки: значит, приватизация Губтек. Это э, второе по величине или первое по величине, я уже, честно говоря, запутался, но ну, так или иначе, теплогенерирующая организация. Те люди, та компания, которая обеспечивается нас теплом. Э, э, приватизация э, вообще страшное слово у нас. Вообще-то,
1: самом деле. да. Что-то это из 90-х э, да, касающееся.
2: Да, приватизация, как правило, да, некоторые говорят, не приватизировали, а прихватизировали. что-то типа того. В данном случае все-таки здесь речь об этом не идет. знаете, что до 2025 года в нашей стране, это срок, по истечению которого должны исчезнуть ГУПы государственное предприятие как форма хозяйственной деятельности. Но его уже
1: можно переименовать?
2: Переименовать нельзя. Надо лишь только выбрать другую форму. Как раз-таки город предлагает э, акционировать это предприятие. Предполагается, что все акции будут находиться в ведении города. То что значит город. в ведении? Э, город будет собственником и единственным а, акционером. Все-таки этих...
1: государственная
2: организация? Ну, формально нет, потому что это коммерческая организация с акциями. Но де-факто, да, город сохранит контроль и это крайне важно, потому что все-таки, когда речь идет о снабжении нашего города горячей водой и теплом, речь не идет о коммерческой истории, речь идет о обеспечении жизнедеятельности нашего города и всей вот этой жилищно-коммунальной системы. А я напомню, что 16 тысяч домов, примерно такая цифра, находится под обслуживанием ГУПТЭКа и где проживает порядка трех миллионов жителей города. То есть ну, это подавляющее большинство. Помимо ГУПТЭКа есть еще ряд теплоснабжающих организаций, которые работают в нашем городе, но они не такие крупные, как Губтек. И у них уже давно другие формы собственности. Это акционерное общество. Поэтому в данном случае вот эта реформа, она коснется только Губтека.
1: То есть это хорошо.
2: Да. Для это нас Это И Гуптека. самый главный вопрос, который мы задавали правительству, когда готовилась эта, готовилась эта инициатива, каким образом это повлияет да, на конечного потребителя. Угу. Приведет ли это к росту тарифов там или изменится ли стоимость угу. тепла и воды никак нет то есть это денис ю... александрович
1: Юри... вы сейчас это в эфире говорите я да, имею в виду просто
2: в результате да в результате вот этой реорганизации угу. э, никаких специальных повышений не предусматривается вот поэтому если рост и будет он будет как по общему правилу да, у нас тарифы пересматриваются два раз в год январь и июль, исходя из там, уровня изменившейся инфляции с учетом особенностей территории. То
0: есть, по большому счету, это такое перекладывание из одного кармана в другой, вызванное особенностями пос... федерального законодательства. Да, но
2: которое позволит, на мой взгляд, убрать целый ряд бюрократических, ненужных абсолютно сложности связанных вообще с порядком управления ГУПом. Потому что у ГУПа есть профильный комитет, там есть свои чиновники, это лишняя отчетность, это лишняя забюрократизированность при принятии каких-то решений. А вот форма акционерного общества позволит гораздо оперативнее решать вопросы, связанные с утверждением той же самой программы реконструкции тепловых сетей. И позволит гораздо быстрее осуществить ту реконструкцию, на которую там, потребовалось бы раньше там или три года.
1: — Ладно, поживем, видим.
0: Четыре минуты до конца этой четверти часа. У нас есть еще один любопытный вопрос. Мы же с вами заметили хороводы, которые в эти выходные народ водил вокруг портрета Хармса
2: на Маяковской. —
1: Да, но при этом отмыли портрет Достоевского.
2: — Все время отмывали фрески, отмывали Бродского. — Да, Денис, доколе? — Когда
0: все это закончится? — У меня
2: есть ответ на этот вопрос. Я его повторяю каждый раз, когда даю интервью на эту тему. Когда у нас в городе появится закон или, пускай, подзаконный акт, который в какой-то части легализует вот такое уличное искусство, которое не вызывает вопросов ни у кого.
1: Когда это будет?
0: А, парламент вы... уже сменился.
1: Да, парламент з- сменился. Мы,
2: Я уже разговаривал с своими коллегами. Им тема это достаточно близка, понятно. Я знаю, что Павел Анатольевич Крупник, руководитель нашей фракции, тоже активно лоббирует легализацию уличного искусства. Мои поправки готовы. Вы знаете уже полтора года назад они находятся на рассмотрении, но, к сожалению, не получили заветного согласования от тех комитетов, которые будут впоследствии исполнять этот закон.
0: А давайте их назовем. Пусть город знает свои герои.
2: Мы эту информацию не скрываем. У нас нет понимания с комитетом по городостроительству и архитектуре в этой части. Готов пойти на определенные уступки к ГИОП, но и здесь надо дополнительно еще поработать. Вот, в общем-то, Два основных таких комитета, которые ну, на настоящий момент пока занимают консервативную, на мой взгляд, позицию по части уличного искусства, хотя глупо отрицать его несуществование в городе. Уличное искусство живет, развивается,
1: и оно вполне себе актуально любимо жителями. Оно актуально.
2: Я согласен, что бывают разные э, объекты, но наш закон направлен прежде всего для того, чтобы дать старт. Ну, предлагаем, пожалуйста, трансформаторной подстанции, которые не представляют никакой архитектурной ценности. Как правило, это желтые или серые коробки. Почему бы там не появиться тому же самому Достоевскому или Хармсу, или еще кому-то?
1: Такой, я говорю, что вопрос, он вполне риторический. Задаем мы его в этой студии уже, наверное, раз в 20-й, если не больше. Мы а находимся, ос- к сожалению,
2: да, в состоянии такого общественного, перманентного общественного конфликта, когда... В принципе, все понимают, что это неплохо. Но
1: давайте соберем в студии ГИОП, градостроительный комитет, поговорим с ними. Но как бы зададим им вопросы все те...
2: Мы эти все вопросы задаем на рабочей группе. Есть просто там два, что называется, взаимосключающих подхода. Первый, который воспринимает Петербург как город-музей, где ничего нельзя трогать руками и менять. Абсолютно ничего. И другой связан с тем, что все-таки Петербург — это живой город, развивающийся. И какие-то современные элементы воли или неволи все равно здесь существует в нашем городе. Вот Я к такому отношу уличное искусство.
0: Ну в конце концов в этом городе построили новую сцену Александринки
1: и никто почему-то не возмутился.
2: Многие возмущены, ее все равно построили. Ее
1: все равно построили. Ну давайте как-то и в этом смысле, может быть, устанут закрашивать, да?
2: Это, понимаете, большие деньги, которые уходят, к сожалению, не на ремонт наших парадных, а вот на то, чтобы наш город в конце концов превращался в галерею разноцветных треугольников и квадратов.
0: Во-первых, это красиво. Ладно, все. Сворачиваемся на этом. Время этой часа подошло к концу. Денис Четвербок, депутат Загса.
2: Ольга Маркина. И Дмитрий
0: Делинский. Всем спасибо. Хорошего дня.
1: Редактор чтение.